0: Meu nome é Jussara, casada com Wilson. Temos cinco filhos, né? Dois. Aleluia. Eu, Jussara, de Camargo Rocha, filha do Deus vivo. É assim que eu me conheço hoje. Antigamente eu achava que não éramos nada. Mas eu agradeço a Deus pela palavra falada no rema, né? Que eles explicam tanto sobre isso. Quem nós somos, o que nós temos, o que nós podemos. A palavra de Deus diz que nós podemos todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Eu queria que vocês abrissem hoje em o versículo que eu mais amo, segunda Coríntios 4:13. Amém? Na versão NH, NTLH. As escrituras sagradas dizem, eu criei e por isso falei. Pois assim nós que temos a mesma fé em Deus também falamos porque cremos. No versículo 16. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre, eu tenho aprendido muito, né? E a gente sabe que enquanto nós vivemos nessa terra, a gente vai crescendo em graça e conhecimento, né? Eu sou cristã há 31 anos, esse ano vai fazer 32, né? Mas que eu conheço a palavra, de, que estamos conhecendo, na verdade a palavra, nós começamos em 2018. Quando nós entramos na igreja e na Verbo da Vida, uma palavra pregada pelo pastor Gilmar, nós estávamos... Procurando um lugar. E quando nós ouvimos o Luan Barreto falando, né? Pregando sobre fé. Fundamentos da fé. Apaixonante. Apaixonante. Eu falo que não tem como não ser diferente. Não tem como não ser tocado por essa avalanche. Avalanche. Não existe como o cristão ser tocado e ficar do mesmo jeito. Às vezes quando nós vamos... Fazer nossas visitas e tem pessoas que a gente está... Que eu, pelo menos, né? O meu marido já é um pouco menos, assim. Mas eu digo assim, eu insisto um pouco mais. Eu vim, né? Insistindo. E você fica falando durante um ano, dois anos. E a pessoa, não, mas eu, hoje eu não vou na igreja porque eu não estou bem. Hoje eu não vou porque eu não estou bem. Porque eu estou com uma dor aqui ou fulano está assim. Eu falo assim, você acha que eu estou bem todos os dias? Tem dias que a gente não quer vir na igreja. Ou vocês são diferentes? Todos os dias. Amorar. Ler a Bíblia. Buscar conhecimento. Ouvir ministrações. Não, não é todo dia, não. Nós não podemos ser hipócritas. Tem dias que a gente não quer vir na igreja, mas a gente pega e vem. A gente traz a nossa carne. Para o nosso espírito se encher. Porque às vezes nós falamos sobre isso, quando nós vamos fazer visitas, que as pessoas, elas estão anêmicas. A gente vê tanta pessoa, tanta gente, tantas pessoas com anemia espiritual. Porque as pessoas costumam se alimentar três vezes ao dia. Tomam café, lancham, até um pouco mais do que três vezes. Mas espiritualmente tem pessoas que vêm uma vez por semana na igreja. De 15 em 15 dias, ou houve o culto online. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos nos alimentar. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. né? Como a gente tem ouvido. E ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos estar cheios. Para que quando as coisas do mundo vêm, a gente está cheio por dentro. Transbordando da palavra transbordando nós precisamos estar transbordando porque a gente encontra muita gente que está vazia e nós precisamos ser como Cristo seguidores de Cristo como cristãos que nós somos nós precisamos ser o sal da terra a luz do mundo amém? A gente aprendeu como a fé vem, a gente precisa falar a fé. Nós precisamos disso. E como a fé vem? Romanos 10, 17. Portanto, a fé vem por ouvir, como eu estava falando antes. A mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Nós precisamos ouvir e ouvir. E como a fé cresce? Tiago 1, do 3 ao 4. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja feita a fim de que vocês sejam maduros e corretos. Não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidem. De modo nenhum. Pois quem duvida é como as ondas do mar que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber coisa alguma do Senhor. Pois não tem firmeza e nunca sabe o que fazer. Muitas das vezes a gente vê, vê pessoas falando fé. Falam fé. A gente até estava comentando esses dias, né? Falar, às vezes não acontece nada, porque nós precisamos alinhar a nossa vida com a palavra de Deus. A nossa vida, ela precisa estar alinhada. Enquanto as pessoas, enquanto nós não entendemos que nós precisamos ser exemplos nós somos exemplos. Nós precisamos alinhar a nossa vida. E aí as coisas começam a chegar aquilo que a gente está falando. Falar com a boca e crer com o coração. Falar com a boca e crer com o coração. Isso é tremendo. Quando a gente entende isso, as coisas simplesmente elas chegam de avalanche. Coisas que às vezes você só pensou. Porque a vontade de Deus ela é boa, agradável perfeita, a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, nós precisamos entender isso, nós precisamos nos agarrar mais com isso, de sermos exemplos, nós somos exemplos, as pessoas têm que olhar para nós e falar, nossa, como a vida dela está mudando, isso chama-se que nós devemos ter frutos. O que são frutos? Frutos é aquilo que pode ser tocado. Você consegue, Laresca, colocar a imagem que eu falei? Frutos são as evidências. Evidências. O que Jesus fez com aquela árvore que não, não tinha fruto? E olha que nem era tempo, né? Amém? A primeira, sem nada. Isso somos, quando nós não conhecemos a palavra. Eu estava orando ontem à noite e me veio uma árvore. Aí depois vem o segundo, quando nós começamos a confessar, as flores. Está vendo como tem flores? Isso é falar. Só que se nós não alinharmos a palavra de Deus, a nossa vida conforme a palavra fala, a gente vai ficar só assim, só nas flores. O Espírito Santo estava falando comigo, filha, não adianta nada. Muitas das vezes a gente vive de aparência. Muitas das vezes a gente fala fé, mas não vive fé. A gente fala fé. Mas cadê os frutos? Cadê as evidências? Nós precisamos mostrar. Estava conversando com uma menina esses dias, que ela se dizia cristã. Falei, é você é cristã? E como que você vai querer mostrar o Cristo para a tua família, para as pessoas que você conhece? Você acha que as pessoas vão querer Cristo do jeito que você fala? Não, não vão, porque eles olham para a nossa vida. E cadê os frutos? Muitas das vezes as pessoas do mundo têm muito mais coisa do que muitos cristãos. Por não conhecer a palavra, por não conhecer direito. Nós precisamos saber quem somos. Lá em Pedro, acho que é segunda, Pedro diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. Nós precisamos saber quem somos. Nós precisamos ter essa identidade de andar pelo mundo e simplesmente quando o diabo vem lançar palavras para a gente falar não, não é assim. Esses dias eu estava tentando umas coisas e não deu nada certo. Eu falei contrário? Não Eu fui no meu quarto e falei bem alto Diabo, você acha porque não deu nada certo Eu vou falar contrário? Não Eu creio naquilo que o Senhor falou Tudo já deu certo, talvez não seja desse jeito Talvez seja de uma maneira melhor Não importa, você não pode plantar e arrancar Você vive plantando às vezes Aí quando está no final quando já está a primeira plantinha que você plantou já para dar frutos. Ah, não deu nada certo. Arrancou. Arrancou tudo. O que é isso? Vigilância. Vigiar as palavras. Fazer igual os professores do Rema falam que a gente deve ruminar. né? Que a gente, a vaca, faz igual a vaca, né? Que tem dois estômagos. Aquilo para mim foi... Poderoso. Eu falei, nossa... Né? A gente precisa Quando os pensamentos vêm Quando as coisas que a gente está pensando vêm A gente mastiga É bom? Fala Não é bom Joga fora, engole Eu falo assim que se nós engolirmos vai fazer mal só pra gente No máximo uma indigestãozinha né? Mas se a gente falar o diabo vai catar aquilo E ele cata e às vezes arma Uma arma de metralhadora, de fuzil e nos destrói com as nossas próprias palavras. A nossa língua é uma arma poderosa. Sabe como eu faço quando eu estou muito muito triste? Quando as coisas às vezes não deram muito certo do jeito que eu queria? Eu falo, pai, muito obrigada. Aí eu sempre falo para as meninas, né? Que a gente deve confundir o diabo. Como diz no livro O Poder Secreto da Alegria. Eu dou risada chorando. <risos> Eu não, de, não deixo o diabo saber aquilo que eu estou pensando. Às vezes eu estou chorando porque meu coração está angustiado. Mas mesmo assim eu rio. Eu falo, pai, tudo pronto. Tudo pronto, pai. Todas as coisas chegando. Não como eu quero. Não como nós queremos, mas muito melhores. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita. Agradável e perfeita. E é assim que nós devemos ser. E como nós temos crescido, e como nós vemos pessoas crescendo, isso me traz uma alegria gigantesca, sabe? De ver pessoas que a gente foi visitar lá atrás, fazendo rema. Pessoas que a gente visitou uma vez, fazendo rema, porque catou aquela palavra, que não é nossa, mas é do Espírito Santo. Pessoas que acreditam não em nós, mas na palavra. Nós somos vasos. Por isso que a gente não pode insol... ficarmos soberbos, achando que somos. Nós somos filhos, sim, mas Deus Ele nos usa como canal. Nós somos, sabemos o que somos. Me alegra muito saber que pessoas realmente estão pegando, porque aquilo que a gente fala, eu levei quase 30 anos, quase 30 anos para entender quem eu era, porque eu não tinha conhecido essa palavra que as pessoas falavam que o rema era seita? Que faz lavagem cerebral. Realmente faz. Ele tira tudo o que não presta e renova a nossa mente. E ensina-nos quem nós somos. Era para eu ter feito o rema em 2012. Por isso que eu falo para você, não perca tempo. Faz logo. Conheça quem você é, a sua identidade, o preço que Jesus pagou. Né? Na cruz Meu Deus, foi um sacrifício poderoso Sacrifício de cruz E muitas pessoas falam Ah, eu não sou isso Somos Somos sim, somos filhos Somos herdeiros Co-herdeiros com Cristo Amém? Vamos ler mais um pouquinho? Escolha crer até o fim não duvide. Quando não estiver vendo nada, feche os olhos e o Senhor te guiará. Creia somente. Muitas das vezes, lá atrás, eu, eu converso bastante com meu marido sobre isso. Em 2017. Eu casei em 25. Ele fala que foi em 25, né? Foi o dia que nós nos conhecemos. 25 de agosto de 2017. Ele fala que nós temos 30 anos, né? De casados. E parece... Nós não tínhamos absolutamente nada. Eu estava divorciada há 10 anos, sozinha. Mas eu procurei alinhar a minha vida, eu procurei saber o que uma esposa, o que uma esposa faz? Como a esposa tem que ser? A esposa tem que ser o quê? Submissa ao marido. Como dizem provérbios. Ela precisa ser sábia, porque na caminhada da fé não é só um, não, são dois. E quando os dois caminham juntos, alinhados, vamos muito mais rápido de mãos dadas. Lá em 2017, eu, eu estava vivendo de cesta básica. Teve dias de eu fazer uma salsicha, a Maria Eduarda lembra disso. E eu não gosto de salsicha, irmãos, eu não gosto de linguiçinha. Eu enjoei, eu comi uns dois anos, e salsicha e ovo. Às vezes eu pegava uma linguiçinha e dividia ela e fazia com macarrão. No outro dia eu fazia com arroz. No outro dia eu misturava tudo. No outro dia eu fazia com ovos e assim foram indo. Mas o Senhor falou para mim, ei, mesmo eu não conhecendo o rema, mesmo eu não conhecendo o verbo da vida, eu falo, vocês estão no melhor lugar possível. Ouvindo a palavra todo o tempo. E o Senhor falou para mim, Ei filha, eu vou cuidar de você. Assim como eu alimentei os profetas lá atrás, fica tranquila. Tudo o que você precisa, não fala para ninguém. E eu aprendi. Quando eu queria alguma coisa, estava com necessidade de alguma coisa, eu chamava a Maria Eduarda. Filha, vamos no quarto orar? Minha companheira de oração. É muito importante sermos exemplo para os nossos filhos. E nós íamos orar, eu falava, tinha, tem que ter duas pessoas, para uma falar amém, concordar. E ela tinha sete anos, oito anos, e ela falava, amém, mamãe, amém. Ela falava às vezes, mamãe, o que, que você quer que eu concorde? Eu falo, só concorda, não precisa falar nada mais não, só concorda. E vivendo de doação, já chegou gente de ir na minha porta, quando eu estava precisando de pagar, Silvia é minha amiga de muitos anos, eu sou esteticista e massoterapeuta, profissão, e eu tinha comprado um aparelho bem caro, e eu, e a parcela ia vencer na segunda, isso foi num sábado, e eu passei de no, a noite de sexta para sábado orando, e a minha casa, ela estava inundada com a presença do Senhor, quando o, o moço que consertava o meus ar-condicionado chegou lá no meu portão, ele me encontrou orando. E eu devia para ele uma certa quantia. E eu perguntei, Messias, você veio me cobrar, eu não tenho dinheiro hoje. Ele, não, eu não vim te cobrar. Eu estava pagando uma conta e o Espírito Santo falou que você estava precisando mais do que eu. Eu nunca me esqueço. Eu devendo para ele. Ele mandou eu abrir a mão e me entregou. Isso foi em 2016, 740 reais. Aquele dinheiro deu para eu pagar todo o meu aparelho que era na segunda-feira, para não protestar o boleto. Deu para eu comprar as coisas que estava faltando. Eu já cheguei no mercado sem dinheiro. E, o pessoa, e Deus mandava as pessoas, o Espírito Santo mandava pessoas lá me levar dinheiro. Quando eu chegava em casa, tinha um monte de coisas na minha varanda. Eu vivi o sobrenatural de Deus. Eu experimentei sem conhecer a palavra. Eu acreditei. Sem ter ninguém para me falar como vocês estão ouvindo. Todo culto, todo culto, todo culto. E quando nós conhecemos essa palavra pregada na verbo. Meu Deus, que alegria de saber que eu estava sendo guiada pelo Espírito Santo desde 2015, 2016. Eu falei, pai, muito obrigada. E quando meu esposo chegou, eu já estava alinhada com a palavra. Quando ele falava negativo, eu não fala isso. Que às vezes a gente crê. Só que quando a gente pisa o pé lá fora, parece que o diabo rouba tudo. Mas o diabo veio para roubar, matar e destruir. Esse é o papel dele. Mas a palavra de Deus diz: Vim, eu vim para dar vida e vida com abundância. Gente, é só, é só falar e crer e alinhar as coisas. Pronto, não precisa mais nada e descanse. Quando está preocupado, não precisa falar nada, ai, não, vai sair coisa errada, só glorifique, dê risada. Ria. Esse é o segredo. É o segredo de crer, de falar, alinhar a palavra, alinhar nossas vidas com a palavra de Deus. E como acontece? A gente tem vivido o sobrenatural. Eu e meu marido, a gente tem vivido. O sobrenatural, o de repente, mas não é de repente. Nós já estávamos orando, só que nós só alinhamos a nossa boca, a nossa vida com a palavra. Ah, é milagre, é, é milagre. Nós vivemos de milagre, nós vivemos, nós somos milagres, nós somos filhos, nós somos herdeiros. Nós somos isso, isso para mim é uma identidade, você precisa tomar isso de uma forma tão grande que o diabo pode falar mil coisas. No final você só fala para ele, diabo você está errado, já deu tudo certo, porque às vezes ele nos move num monte de barulhos e quando você está naquele barulho, naquela fumaça que você não consegue ver absolutamente nada, o que, que nós podemos fazer? Nada. Pai, obrigada. Nós só precisamos ajudar Deus, não falando nada. O contrário. Quando nossa boca fala coisas certas e depois fala o contrário, nós destruímos tudo. Amém? Como que você deve crer? Até receber. Eu estava conversando esses dias com, com a Luana. Você é aquele que crê. Deus... É o que executa. Nós não precisamos estar preocupados como vai acontecer. Ah, mas como vai acontecer? Isso que eu estou pedindo é uma coisa tão grande. São degraus. Igual essa, essa escada. Quando nós começamos, a gente vai indo de degrau em degrau. Isso que chama-se crescer em graça e conhecimento. A gente vai crescendo até chegar em pleno conhecimento. E quando nós chegamos em pleno conhecimento, que acabou tudo para a gente conhecer, aí o Senhor nos leva. Como levou Elias, lembra? E ainda que era no Velho Testamento, nós estamos num Novo Testamento. Amém? Marcos 11, 24. Os meus rascunhos. Por isso, eu afirmo a vocês, afirmo, quando, afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam. E assim tudo lhes será dado. E quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as vossas ofensas. Nós precisamos tomar muito cuidado com pessoas, porque as pessoas são valiosas. Às vezes a gente não, né, com o nosso testemunho. É o que eu sempre falo, que a gente tem que cuidar. não? A gente não pode ser crente só na igreja. Né? A gente tem que cuidar muito. Porque as pessoas, elas estão de olho na gente. Tudo que a gente faz. E quando o, o crente erra, o diabo faz um outdoor, né? Ele faz uma lambança, porque daí nós abrimos brecha... Aquilo que a Maria estava falando, de colocar a sujeira debaixo do tapete, às vezes a gente não consegue perceber, né? Enquanto ela estava falando, o Espírito Santo estava falando comigo. Devemos prestar atenção nos buraquinhos. O que está debaixo do tapete? O cristão deve ter princípios. As pessoas estão de olho em nós. Cuidado com os testemunhos fora da igreja. Nós cuidamos muito com isso. Ah, nós somos perfeitos. Não, nós não somos. A gente erra também. Mas a gente cuida muito com isso. Porque as pessoas quando vêm aqui na igreja, a primeira vez elas olham e falam, ó, oh, eu conheço eles de fora. Né? Principalmente nós que trabalhamos na igreja. Porque nós levamos uma, uma placa gigantesca, cristão, seguidor de Cristo. E depois, verbo da vida. Nós precisamos entender essas coisas. Que nós somos um outdoor. Aqueles outdoor brilhantes que, quando a gente passa nos, nos cruzamentos, né? estão lá muito bem vistos. Nós precisamos prestar atenção nisso. Para que a gente não leve um mau testemunho. Falar aquele crente, né? Como eu já ouvi muitas das vezes, o crentinho ou a crentinha. Que leva a Bíblia debaixo do braço. Eu dei muito mal testemunho lá atrás, porque eu não tinha conhecimento. Eu não tinha conhecimento, como a gente está aprendendo agora. Porque às vezes dá desespero, a gente acha que Jesus não está, que Deus não está fazendo nada, é como se fosse um abandono. Tem um livro que ele fala sobre isso, o agir invisível de Deus. Tem coisas lá que a gente tem que cuidar muito, mas ele fala sobre o. O falso abandono é como se nós tivéssemos abandonados, como se Deus não tivesse Não tem quando fala, Deus está em silêncio, né? Eu estou orando, Deus está em silêncio, eu não ouço nada. Não, Deus está preparando surpresa, irmãos. Quando está em silêncio é porque vem coisa maior do que você pediu, né? É só glorificar, falar, pai, muito obrigada. Não chegou porque vai ser maior. Não é a vontade. Né? Lembra o versículo, que eu amo esse versículo, a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita? Tudo o que Deus faz é perfeito. E nós somos a imagem e semelhança dEle, como diz lá em Gênesis 1, 26, que nós fomos feitos. A imagem e semelhança de Deus. Toda vez que você tiver vontade de falar alguma coisa errada, se olhe no espelho ou simplesmente fecha o olho. Não, eu sou a imagem e semelhança do meu Pai, eu posso todas... As coisas, todas as coisas, não são algumas, são todas as coisas, isso para mim é uma revelação poderosa, todas as coisas, tudo posso, naquele que me fortalece, tudo posso. Eu estava lendo um livro esse dia chamado, deixa eu falar sobre os livros, esse livro, ele é poderoso, palavras nos ensina o que devemos e não devemos falar. Muitas das coisas a gente não presta muita atenção nas palavras. E este livro? Não sei se vocês já leram. Mas ele é maravilhoso. O Poder Secreto da Alegria. Uhum. O Poder Secreto da Alegria. Eu acredito que todo mundo deveria ler isso daqui. Todos vocês. Vocês. O que fala nesse livro? Que a gente deve se alegrar antes. Quando quer alguma coisa, vá lá no seu quarto, se você não tem coragem de dançar na rua ou em algum lugar assim, vá no seu quarto e dance, se alegre. Se alegre por aquilo que você pediu, como se já tivesse recebido. Igual a gente ouve aqui muito, quando a gente pede alguma coisa da internet, a gente fica tudo animado, está chegando, está chegando. Mas quando a gente pede as coisas para o Senhor, muitas das vezes a gente, né? se alegre antes, está chegando, o que você pediu? está chegando, continue crendo, continue confessando, continue acreditando, o diabo falando do lado mas lembra que ele é só um inimigo barulhento, é só barulho, é só fumaça não passa disso, ele é mentiroso ele é o pai da mentira quando ele vem para mim dizendo que não vai acontecer, eu falo, ah já aconteceu porque a fé já é, como diz lá em Hebreus, Hebreus 11, Hebreus 11, 1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Pensa. Uma vez o Senhor me mostrou uma sala grandiosa, como se fosse isso tudo. Pensa, com um monte de prateleiras que chegavam de baixo até em cima. Lá existia um pacote de todos os tamanhos. E eu não estava sonhando, eu estava orando de olho fechado, de pé. Era uma sala muito grande, com muitos pacotes, muitas caixas, umas grandes, outras pequenas, mas eram pacotes muito brilhantes. Uns pacotes vermelhos com laços dourados, uns pacotes prata com laços vermelhos e todos coloridos. E eu perguntei, Senhor, o que é isso? E ele me falou, isso daí são coisas que vocês pediram, mas quando vocês retrocederam, foi guardado de novo. Pensa. Quando começa a chegar coisas, você fala, foi no de repente. Não, não foi. Já estava pronto. Só que você desistiu na metade do caminho ou às vezes chegando quase lá em cima. Quase chegando aonde teria que chegar. Aí você retrocedeu. Como diz Luan Barreto, né? Quem crê não dá ré. Quem crê não dá ré. Não pode retroceder. Senão a gente está falando para o Senhor, aquele sacrifício de cruz não valeu nada. Você precisa crer até quando? Até quando você receber. Está dando tudo errado, aparentemente. Mas eu creio. É a prova de que existem coisas que não podemos ver. Não podemos ver, mas não podemos ver como? Com olhos naturais. Mas feche os olhos. Visualize aquilo que você quer. Escreva aquilo que você quer. Que eu falo sempre que a caneta, ela não, não deixa a gente esquecer. Escreve com riqueza de detalhes. Riqueza de detalhes. Meu esposo. Eu pedi ele assim. Quero um esposo que não tenha pele clara. Branca, chega eu. Quero um marido... Que não seja muito magrelo. <risos> Mas que tenha, assim a palavra de Deus na boca, que seja mais crente do que eu. Que já tenha filhos, que não queira mais. Eu escrevi tudo isso. E que tenha um nome simples. Que o sobrenome da Duda é Mesa Arroba. <risos> eu falei, eu não quero nada de sobrenomes complicados. Eu quero um nome simples. O nome dele é Ilson. Com I, Adão da Silva. Aquilo que você pede, tantos tão simples que o meu nome, eu não consegui colocar o sobrenome dele no meu. Jussara de Camargo Silva? Não. Jussara de Camargo Adão? Não. Falei, vamos deixar o sobrenome de lado. Aí, quando eu estava orando, chegou o meu esposo de Santa Catarina, de Chapecó. Quando nós nos vimos pela primeira vez, eu sabia que era ele e ele sabia que era eu dia 25 de agosto nos conhecemos dia 26 no sábado conversamos como se fosse um negócio você quer ter filho? não eu interrogando ele, né? como você está com o seu passado bem resolvido? porque o meu está muito bem resolvido sim aí depois de toda a conversa como se fosse uma sociedade que casamento é uma sociedade ele falou para mim vamos orar como bom assembleano. Eu falei, se você quiser orar, você continua seu caminho, que eu continuo o meu. Se você quiser, a gente pode conversar. E se, a gente se entender, a gente se conhece e a gente casa daqui 30 dias, beleza? Assustou! <risos> beleza! Casamos 30 dias. Só que ele veio com um pequeno defeito. Sem dinheiro. Sem dinheiro. Eu falei, pai, o senhor esqueceu de um detalhe que eu... Aliás, eu esqueci de anotar esse detalhe. Eu não anotei. <risos> Ficou. Foi minha. Faltou o dinheiro, né? Um dia eu estava orando no nosso micro, mini apartamento, né? Que antes morava só ele. A cozinha era muito pequena. Quando um entrava, o outro tinha que sair. Lá no Portinari. E tínhamos só um carro. Aí depois foi eu, um guarda-roupa só. Aí depois veio a Duda, um guarda-roupa só. Eu estava orando um dia lá e eu estava cansada de comer linguiçinha. Continuávamos a comer linguiçinha, mesmo depois de casada. Eu falei, pai, eu não aguento mais comer linguiçinha. Irmãos, não me convide para comer linguiça de churrasco. Eu não gosto. Continuávamos comendo linguiçinha e carne de, carne de caça. Eu falei, pai, eu preciso de socorro. O senhor esqueceu, eu, aliás, eu esqueci, mas me perdoa pelo esquecimento. Mas eu preciso que o meu marido realmente seja próspero. Eu não sei como o senhor vai fazer, mas eu sei que vai fazer como o senhor já fez todas as coisas. E o Espírito Santo falou comigo que nós temos tudo que nós precisamos dentro de nós. Nós só precisamos o quê? Acessar. Isso foi lá em 2018, início. 2018? Finalzinho de 2017, 2018. Falei, pai, eu preciso de socorro. E o senhor falou para mim, ei filha, ele vai trabalhar na área dele. Eu me animei, eu dancei, eu glorifiquei. Quando ele chegou eu estava em espírito. <risos> larguei a vassoura, larguei tudo. Falei, amor, eu, eu tenho a solução para os nossos problemas. E ele falou, diz então, porque ele estava entregando currículos em todos os lugares. Você vai trabalhar na sua área. Ele, como? Eu sou consultor financeiro? Preciso de um escritório? Eu falei, não sei, eu só sei que vai ser. Demorou quanto tempo? Uns 15 dias? Uns 15 dias. Ele foi chamado, ele começou a trabalhar num escritório de contabilidade. Vendendo o trabalho deles. O dono falou, você está rendendo tanto que eu não vou conseguir pagar a sua comissão. Você não quer ser sócio? Entramos sendo sócio de um escritório de contabilidade sem um centavo. Somente com o trabalho. Depois, outro dia, eu estava andando de novo na rua e o senhor fala muito comigo. Eu ando orando em línguas, né? Às vezes alguém olha e fala, deve ter alguém do lado, mas tem. E eu olhei para cima e o senhor falou assim, olha para cima. Eu olhei e tinha um prédio grande. Lá estava escrito Grupo, né? Um outro nome de Grupo. Falei, amor. O senhor falou assim, assim vai ser a empresa de vocês, Fisco Norte. Vai ser Grupo Fisco Fisco Norte. Ele, amor, nós vamos ter um grupo, mas o que é um grupo? Eu não sabia o que era um grupo. Mas eu me alegrei. Eu cheguei no carro, ele, amor, desce, precisa ir embora, precisa trabalhar. Eu, só um pouquinho. A conversa com o Espírito Santo não tinha terminado ainda. Eu estava me alegrando. Às vezes o Marlon fica ali e eu falo, Marlon, eu te entendo muito bem, porque eu sou muito parecida. Eu fico ali, sabe? E eu nem ligo para quem está do lado, eu fico em espírito me alegrando. Regozijando pelas coisas que eu vou recebendo, e, e Cristão é doido mesmo, e tem que ser doido. Seja doido, seja maluco pelo Senhor. E eu cheguei e falei, amor, nós vamos ter um grupo. O que, que é um grupo? Ele falou, é uma empresa que tem outras empresas dentro. Hoje nós temos três empresas. Já está chegando a quarta, a quinta, a sexta? A sexta empresa. Pensa, porque eu agarrei a palavra. Agarre a palavra de Deus com fé Não está dando nada certo Parece que eu andava numa Clipton Sem documento Quatro anos sem carteira Quatro anos sem carteira Minha energia ficou seis meses sem pagar Eu falava, Duda, vamos orar Porque a energia está ali na frente e, Pai, em nome de Jesus que não tem, Coloca um anjo na frente do meu padrão Porque ou eu como ou eu pago energia Ficou seis meses sem pagar quando eu fui negociar, eles falaram, não, mas não está cortada. Eu falei, aliás, está cortada. Ele falou, não, eu falei, não, moço, não está cortada, não, eu estou usando, eu quero pagar. Deus não deixou cortar a minha energia. Aluguel atrasado. Nós ficamos 2018 quase inteiro pagando conta. Minhas e dele. Porque os dois estavam quebrados. Às vezes as pessoas olham e falam, ah, você casou com Wilson por causa de dinheiro. Eu falei, foi. Eu sabia que ele ia ser próspero. <risos> Eu sabia. O Espírito Santo já tinha me confessado isso. Então, pegue aquilo que Deus falou para você. Quem tem que ter a última palavra? Senhor. Tem uma canção que fala assim. Se vocês quiserem vir o louvor, pode vir já. Acho que vocês conhecem. Da Gabriela Rocha Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil eu me sentir E que não estou só Pois eu pertenço a ti Fiquem de pé, por favor Você precisa se sentir Amado, não Nós não vivemos pelo que sentimos Nós vivemos pelo aquilo que cremos Fecha os olhos nós vivemos por aquilo que diz a palavra de Deus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós já temos todas as coisas. Tudo está pronto. Tudo está pronto. Se alegre. Se alegre. Tudo que você precisa já está preparado. Onde está? Na sua boca. Fale fé. Respire fé. Nós somos seres espirituais. Nós temos que espiritualizar tudo. O mundo ele tem que nos ver como um altidor gigantesco. Nós precisamos entender isso. Nós somos altidor de Deus. Nós somos filhos do Todo-Poderoso, do Altíssimo. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós temos tudo o que precisamos. Não temos falta de nada. Nós não temos falta de nada. Se você está tendo falta, você não está declarando. Esses dias uma pessoa falou, como que eu devo fazer? É com velocidade, é quantidade, é aceleração. Eu falei, é de todos os jeitos. Fale. Acelere as coisas que você precisa. Pegue aquilo que vocês precisam. Fechem os olhos. Não acreditem naquilo que o inimigo está mostrando. Lembrem-se. É somente barulho. Deus, Ele é silencioso. Deus, Ele é um cavalheiro. Tudo o que você precisa já está pronto. Tudo o que você precisa já está pronto. Tudo o que você precisa, agarre pela fé. Tudo o que você precisa está pronto.